Mitt på dagen. Kan vi nå til ungdom i dag? Det er de tre gjestene vi har. Mm. Så vi har seks gjester til, til sammen i neste to timer. Bare hente en kopp kaffe eller eh, noe å spise i lunsjpause og følge med så dette blir bra sending med masse god musik og så. Men før vi går til musik, vi har en quiz. Og den quiz er, kan jeg kanskje få lov å si det, og det er hvor mange kapitler er i Salamos ordspråkboka. Det er hvor mange Kapitler er i den denne boka. Det er Solomon som skrev den boka i Gamle Testamentet. Hvor mange kapitler der? Hvis du kjenner svaret, eller når du vet svaret, sender det til 2210 med MPD som kodeord, og, og svaret og navnet ditt. Ja, og dere, som, dere kan vinne denne flotte boka her med Ann-Kristin Medalen. Det er en veldig fin andagsbok. Så Kanske den blir din vette så slutten av programmet idag så trekker vi i trekning då. Kanske du är er den hellige vinnaren. Skriv din egen adresse eller till någon som du önskar ska få en flott dagbok för detta nya år 2024. Ja, vi vi den den alert kan på alla telefoner plötsligt det är er en test. Ja. Men det det, det funkar så det, det vi vet att det funkar. Mm. Väldigt bra. Då vi får en första sång och då vi har vår första gäst på. Välkommen tillbaka till mitt på dagen och vi gleder oss till att vara med dig i nästa två timmar och det spärrsmål vi har idag den kvist är er hur många bø- kapitler i årsboken Salomons årsboken och vi allerede årsspråkboken och allerede fick flera svar det är er Lillian som Lilly som svarte riktigt och det är Olaug och det är er, uh, Hilsen uh, Margrete och så det är er flera Bente och Elsa Mai alla de läser bibeln de vet de visste med en gång det er Hans Fredrik också och uh, Ragnvald egentligen var det första som kom i kö så bara visst du vet svaret hur många kapitler in i det boka där ordsbokboka och det är er en antal antal kapitler nummer så kan bara sända svaret till 2210 med MPD kodeord och och svara ditt och det den den boka i bibeln är er väldigt viktig för de där som är visst om så visst de läser det jämnliga vardag det får du mycket visst om från din från den helgon i ditt liv och den som vinner får den fantastiska boka till dig in i och det är er väldigt fin bok och det är er, eh, andakt 2024 så du kan läsa också det kalender och andakt så det är er väldigt fint Yes, där kan du få det. Men nu det gläder mig till att ha en gäst eh, og det, den gästen är er, eh, jobbar också med eh, i samma bransch för 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 det är er Jabran Inayet. Hej Jabran. Hallå brother. Hur går det med dig? Oh, det går grejt. Det är master of snow. Vi har ja. ta av men andra det går grejt. <laughs> ja. Väldigt bra. Och så du bor i akkurat nu Du bor i Arendal? Ja, jag bor i Arendal i Froland. Ja, I Froland. Hur länge har du varit i Arendal? Ja, det är er tre år tillbaka när vi har flyttat ja, när vi har flyttat från Sverige till Norge. Nu vi har tre år tillbaka bor här i Froland. Väldigt bra. Och det men vi ska ta detta på engelska. Jag ska försöka tolka det, men det är er gott att höra dig snacka lite skandinavisk språk. Ja, ja det är er så. <laughs> ja. Men Jabran, can you tell us a little bit about your childhood? Where are you from? How did you grow up? 
Yeah, uh, I'm from uh, Pakistan. My name is Jabran Anayat. Uh, yeah, from Pakistan. My name is Jabran Anayat. And uh, I got saved when uh, it it was the year 2000. Jag blev frälst ja det var år 2000. I I was born in a nominal Christian family. Ja jag födde i en nominell kristen familj. But I didn't have a personal relation with Jesus. Men jag hade inte personlig relation med Jesus. So Jesus found me and I found Jesus in the year 2000. Så Jesus fant mig och jag fant Jesus det var året 2000. And from that day I have never looked back. Så från den dagen jag aldrig sett tillbaka. And uh, I have started serving the Lord. I knew my call is evangelistic call uh, to win the souls uh, for Jesus. Many many Muslims needs to come to Jesus and needs to hear the word of God. Så jag jag startade min tjänst av att vara evangelist till till och nå många muslimer med evangelie. Muslimer behöver och höra evangelie och så de kan komma till tro. I have a beautiful wife and uh, four children who is living together with me here in Norway. Jag har en vacker kona och fyra barn och vi alla bor här i Norge. How did you recognize that God has a calling on your life? Hur kan du känna att du har en kallelse över ditt liv? It's a very natural process. It's a natural process. Det är en naturlig process. That what your heart makes you happy doing that you keep on doing you keep on focusing you know that's your call so det var det ger det som hände glädje i ditt hjärta då fortsätter du göra det och göra det och då du känner att detta är din kallelse when i got saved i start doing gospel campaigns together with my father no no där jag blev frälst där jag började ha en kampanj evangelistisk kampanj med faren min in five years just 50 gospel campaigns and that was my heart i fem år vi vi organiserade 50 kampanjer och det var det var mitt hjärta det brände mitt hjärta and preach the gospel and i knew that i am called to be a evangelist in my life så till att preka evangeliet det jag visste att jag har jag är evangelist jag har evangelistiskt kallelse över mitt liv that's that's i believe det där jag tror på men uh, but after that god Called you from Pakistan till Scandinavia. How did that happen, and how how did this develop? Men Gud kallade dig från Scandinavia, från Pakistan till Scandinavia. Hur det skedde? Yeah, from Pakistan, I I moved to Sweden because of the persecution on my family. Jag flykte från Pakistan till Sverige på grund av förföljelse för familjen min i Pakistan. And because of gospel campaigns, because of TV ministry we were doing in Pakistan, 50 gospel campaigns and very public things that we have did it. På grund av den den offentliga kampanjen vi har gjort i Pakistan, det blir farligt för för oss. And my father has baptized many non-believers. Och far min han döpte många icke-kristna. And uh, so I have to move to Sweden, and I applied for asylum, and I got asylum in Sweden. Så jag flykte till till Sverige och sökte för asyl och jag fick det till. And that was a transaction, and then God has opened door for us in Sweden to live in Sweden. Och detta var den transformation som skedde och det och det Gud öppnade dörr för mig för oss att leva i Skan i Sverige. The, how did how is how do you view Christi, uh, faith and ministry 
between Pakistan and Scandinavia. Hvordan du ser forskjell mellom Pakistan og Skandinavia når det gjelder tjeneste og kristenliv? Ja, det er en stor forskjell. Det er stor forskjell. Uh, when I moved to Sweden, I just thought that I will knock every door on my neighbors. När jag flyttade till Sverige, jag trodde jag ska bara banka på var enaste dörr av mina nabor. And I will tell I'm Christian and we can pray together and we can bless each other. Och jag ska fortälla dem jag är kristen och vi ska be samman med alla de naborna och vi ska ha fällskap. And I did it in my first month. I just knocked every door in my in my street. Och jag gjorde det i första månaden. Jag på banka på dörrar alla de naborna. And many didn't open the door. Och många inte öppnade dörren i det hela tatt. They thought that I'm selling something. I want to sell something, but I was giving a free gift of Jesus. I was telling them who Jesus is. Ja, de trodde att jag är en säljer, men jag säljer inte någon. Jag ville bara ge dem Jesus och den äkta budskapen om Jesus. You know, even in Pakistan, it's a persecution. If you go in a Muslim house and you said we want to pray, they said pray for us. Selvom i Pakistan det er det er forfølgelse, men hvis du går kommer til et muslim hjem og og siger at jeg vil gerne be for dig, er de de tilladt til at be. So it's it's a big differences in evangelism, the way people are thinking. But now I understand in Sweden and Norway, I have lived 13 years here, and it's different. But the gospel is the one that who can change the lives of people. So there are two forskjellige mellom Pakistan og Skandinavia. Jeg har bodd i Sverige og Norge i nesten 13 år. Så det er forskjellige, men det er evangeliet som kan gjøre forandring i folkets liv. But then you moved from Sweden, come to Norway, start your own ministry, Missions Asia. Can you tell us a little bit about this? Da du flyttet fra Sverige til Norge, og du startet din egen organisasjon som heter Mission Asia. Kan du snakke litt om det? Yeah, God has spoken with me and my wife. We were in seven days in prayer and fasting. And every day God said to us, new beginning, new beginning. And God showed my wife in dream that you are moving to Norway. Så det er, vi hadde en uke med bønn og fasta, og Gud hver dag gir oss et ord, ny begynnelse, ny begynnelse, ny begynnelse. Og da Gud viste kona mi at vi skal flytte til Norge. And a guy named Knut Dahlen from here in Fulan, we started together with him a ministry called Mission Asia. Det er en som heter Knut, det vi startet med han, Mission Asia. Tell us a little bit about the response. What kind of response you are getting when you are doing TV from Norway to Pakistan? What slags response do you have when you have a mission from here to Asia? Yeah, the response is very much great because of the satellite TV channel that the satellite we are there. Det er responsen er veldig bra fordi vi når mange mennesker gjennom satellit. In last three years we have more than 150,000 calls, recorded calls. It is on the record. Det vi har i siste tre år kanskje nesten 150 000 opptak av samtaler vi hadde med mennesker. Because Mission Asia, the vision is in their own language. We send in Urdu, Hindi and Punjabi. That's our heart for my people in Pakistan or India or wherever they're living. Så vi vil gjerne sende evangeliet med deres egen språk, med hindu og urdu og banjabi, så folk hører evangeliet med deres eget språk. One billion people on the face of the earth who speaks these languages. En billion, one billion mennesker som snakker dette språket i dag. 
and we got 40 uh, from the 40 countries people have called us people have told who are are watching the programs on iptvs on satellite on youtube on facebook all the platforms that we are there så uh, folk fra 40 land i Asia som tog kontakt med oss att de hörer på hörer på oss genom alla de olika plattformar Youtube, Facebook, satellit, IPTV så olika plattformar och folk hörer evangeliet. A Muslim family, a guy got saved and then his family 15 people got the water baptism in Pakistan through watching TV station. Wow, det är er en person som blir frälst och 15 av sina familjer blir vandöpt och kom in i tro genom de ser de ser på mission mission Asia. There is power in the word of God. There is power in the name of Jesus. Det är kraft i Guds ord. Det är kraft i namnet Jesus. We have one minute left. How can we pray for you and your family and you uh, in in the next phase? What can we pray yeah, for you? Yeah, we are planning 10 gospel campaigns also in next uh, this year and uh, it's growing. We want to reach to many uh, people. So pray for us that God, you know, open door because prayer is more important than money. Pray for us that God will find the resources and we will reach to unreached places in the name of Jesus. Så vi vi skal ha ti kampanjer i dette året mot Asia, så be for oss at vi skal få åpen dør, der av og til bønn er mye mer viktig enn penger, så Gud åpen dørene og koble oss med riktig folk, så vi kan gjennomføre dette på sterk måte. Jabran, and Inayat, it's very good to have you with us, and that's a kind of an introduction, and we'd love to have you again, and God bless you, and bless your family, and protect you, and protect your family, and we welcome you in, in Norway to be a, a missionary towards Asia, and we, bl- we pray a blessing over your life. Tusen tak, Gud vil signa Norge, Norge ska bli frels i Jesu namn också. I Jesu Kristi namn. Tusen hjertelig tak, Jabran. Tusen tak, tak. Jag bara sa till Jabran till slut att vi ber för han och vi ber för välsignelse över sitt liv och familjens liv och all och sin tjänste och vi välkomnar han som är Guds sända han som missionär här i Norge så han kan nå till Sverige till till Asia och så han sa också Norge ska bli frälst. Jag tror också Gud i sin nåde tid i sin nåde till Norge han sänder missionärer till Norge så kan välsignelse Norge och ut av Norge evangeliet och ut till nationerna. Da vi får en sang med, med fra Philadelphia lovsang med eh, sang som heter Immanuel. Da skal jeg ønske min første gjest i dette program i dag, og jeg ønsker velkommen til Erling Thue. Hej. Hej hej Erling Thue. Eh, du er forfatter, du. Ja, ja. ja. det er jeg Ja, det er så sant, så sant det. Eh, då vi ska starta, vi ska ta för oss tre av dina böcker idag. Och jag tänkte vi kunde starta med den boka eh, ta ansvar i eget liv då. Men för ja. vi sätter igång med det kan du bara se si helt kort presentera dig själv helt kort då. Vem du är, er, var ja. du kommer ifrån. Ja, jag heter Erling Thu. Jag kommer ifrån Gandal på Jären. För tio år bor jag samman med den goda Konami i Stavanger gillast i världen sätter Solveig med fick sex barn i samman en har gått hem till Herren och med har tjänat Gud i lag i många 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 år och så har jag fått nåde till att skriva någon böcker och eh, vara med på många spännande ting i livet. Ja 
Og så flott, og så det var nydelig å høre. Eh, da skal vi starte med den boka «Ja, ta ansvar i eget liv». Den kom jo ut i 2022, da, og det er på nynorsk. Er alle bøkene du skriver på nynorsk, eller? Eh, Nej, men jeg, jeg liker helst å skrive nynorsk. Ja. Altså, det er på en måte mitt eget språk. Ja. Så, men den sista boken som jeg har nyaste som har kommet ut om de her åndelige nådegavene, ja. den, den er på bokmålet. Den så, er på bokmålet, ja. Ja, så jeg har flere bøger på bokmål, men flest på nynorsk. Ja. Eh, men da skal vi ta for oss den boka «Ta ansvar i eget liv». Kan du si hvorfor du skrev den boka? Ja, den vart inspirerad egentligen av den här debatten som var i avisa och media om om underordning. Det gick en debatt då på våren i fjor jeg, eller året för i, i dagen och i vårt land om underordning i äktenskap och om underordning och sånt. Och då födde jag när jag nu skriva i bok om att ta ansvar i eget liv och inte ge oss till offer men finna den rätta platsen för oss för med adelskap till att styra och till att ta ansvar och därför skrev jag den boken. Ja, kanske vi kan få se ett bild av den boken nu så folk kan se. Där ser vi boken, vet du. Ja, så bra. Ja, ja, men det er så fint, vet du, så flott. Eh, skal vi gå over til den neste boka, den store familiebønneboka. Kan du fortelle om den? Ja, det er en bok som jeg har skrevet i lag med Bjørn Olav Hansen. Han er baptistpastor og bor på Gjøvik. Og det var egentlig han som ga meg denne ideen, fordi at... Um, vi har begge to våre opptekne av bønn, og så hadde vi, jeg gitt ut en, bønn, en bok som jeg kaller for daglig bønn, med tidebønn og sånt. Og så hadde jeg begynt å skrive egne bønner og samle på bønner. Og så snakket jeg med han om at vi skulle ha laget en ny en ny bønnebok, og da foreslår han hvorfor ikke lage en, en skikkelig bønnebok for hele familien. Og det tenkte jeg på. Og så er disse bønnene samlet fra hele kjerkesåker og fra mange slags sammenhenger. Og så er det bønner, mest sagt fra vogge til grav, slik at folk kan få hjelp i de ulike situationerna och fasarna som de är i, i livet. Och då är det både Björn Olav och jag har samlat på bönor och så har vi skrivit en del egna bönor och så är det det vi har samlat i denna boka som ska hjälpa familjerna till att be i samman. Ja, akkurat det. Ja, men det er så flott, vet du. Da skal vi se et bilde av den boka også. Den store familiebønneboka. Så bra, altså. Wow. Ja, en flott gavebok. Ja, flott gavebok, virkelig. Ja. Det er det. Ja. Eh, og så skal vi ta for oss endetida og Jesu gjenkomst i lys av Bibelen. Så om du kan fortelle om den. 
Ja, det er dette med endetider og Jesu gjenkomst er jo et veldig aktuelt tema. Og vi har jo aldri vært nærere Jesu gjenkomst enn vi er i våre dager. Og så er det veldig mange spekulasjoner og veldig mange teorier. Og så har mennesker hatt veldig mange spådommer opp gjennom året som ikke har slått til. Og jeg har hørt mange slike påstander, eller om vi kan kalle det spådommer opp gjennom. Og det har vært mye usunne tanker rundt dette med Jesu gjenkomst. Og derfor så minner Gud meg om at jeg må skrive en enkel bok som forteller litt om de forskjellige synene og presenterer mange forskjellige syn. Og så prøver jeg å vise det enkle budskapet i Bibelen. Jesus kommer snart igjen. Amen, må jeg si til det. Ja, men så herlig og så flott, Erling Thu. Er det noe annet du har på hjertet du vil dele nå helt på slutten av intervjuet? For eksempel, har du planer om en ny bok, eller noe annet du vil dele? Ja, jeg har alltid flere bokprosjekter på gang. Og blant annet er jeg heller på å lide og sånt kjøtbiografi sammen med kona. Vi skal ha hatt et rikt liv. Så der har jeg et prosjekt, og jeg har flere andre som jeg har begynt litt på. Men det viktigste er i våre dager at vi tar vare på Guds ord, og at vi lever i samsvar med det Bibelen sier. Så vi har funnet vår glede i å lese Bibelen regelmessig, og studere i Bibelen, og la Bibelen få være vårt arvegods. Så det ligger meg på hjertet, å formidle tillit og tro på Bibelen som Guds ord. Og det tenker jeg er der kampen står i våre dager, hvor det er så mange teologer og kristne leiere som snakker ned Bibelen. Men vi må holde fast på at Bibelen er Guds ord, og det er der vi kan lære Jesus å kjenne og finne det evige livet. Og Guds ord, det er som honning, det er så deilig, det er så godt å kunne ta til seg Guds ord hver eneste dag. Så det håper jeg og ønsker at alle kristne hver dag tar til seg næring fra Gud gjennom Bibelen, gjennom Guds ord. Ja, amen. Erling Thu, tusen takk for det du delte her i dag, og må Gud velsigne deg og kona di videre i tjenesten for Guds rike. Tusen takk skal du ha. Vær velsignet. Ja, tusen takk og ha det godt. Ja. Ja, det var virkelig berikende å snakke med Erling Thu. Han skulle vært på masse lenger, vet du, men vi får ta han med igjen en annen gang. Og kanskje vi får med kona hans også den gangen da. Ja, men da skal vi gå videre, og vi skal høre El Shaddai Music med 
Too faithful. Ja, välkommen tillbaka till oss i mitt på dagen och det är er glädje oss att se att du följer med och glädje oss jag syns 35 som allerede svarte och vi hoppas att vi kunde få 100 idag som svarte. Och det frågeställan är er väldigt enkelt och det är er hur många kapitel är er i Salomos årsspråkboka. Och det årsspråksboka är er väldigt god boka där er som ger där er som ger information där er som ger visdom och så där er en antal antal kapitler och hur många och visst du vet svaret och när du vet svaret send det till MPD 2210 och MPD och kodord och svaret och du en av dere ska få detta som en gave och det är er väldigt fin kalender och og så det är er lite mer eh andakt in i kalender så det är er väldigt bra handbok att ha det med dig och skriva avtal och så och samtidigt få lite mer andlig input så det är er kalender 24 Ann Kristine Medalen så det kan ha varit väldigt väldigt bra och så vill jag bara uppmuntra dig du kan se på alla programmen på tvvision.no den är den är 24/7 med alla de programmen Och så många av vår information går på webbsidan visionnorge.com. Och så du kan följa oss på Youtube-kanal. Vi har uh, Youtube-kanal så du kan följa med på detta. Vi prövar att vara tillgänglig på alla på alla kanaler så folk kan höra evangeliet gratis. Nu, det gläder mig att ha med mig en god vän. Jag kände han inte så länge men vi kopplat samman med en gång. Och det är er John Tranvan. Hej John. Hej bröder. Hey. Ja, gott att se dig. Gott att se dig med. Ok, vi har en möjlighet till att intervjua dig och det är er första gången för dig på den norska kanalen Vision Norge och du hade en, en väldigt konkret stark vittnesbild så det gläder mig att höra och höra på dig. Det kan du se det på svensk, det är er helt ok. Först vill jag veta lite grann vem är er du och var den du växt upp. Mm, Hej, mitt namn är er Jon och jag är er uppväxt i Sverige men vi kommer ursprungligen från Vietnam och jag är er 27 år gammal och bor i Göteborg och ja, från min hur ska man säga nu föräldrars kultur när de kom till Sverige då så tog de med sig sin buddhistiska religion då och jag liksom så länge jag har levt i Sverige så har jag försökt leva som en buddhist också kan man säga som en buddhist. Vad tänker du om Gud? Var den dere har en bild av Gud som är er buddhist? Mm, jag såg Buddha faktiskt som en, inom buddhismen så finns det väldigt många uh, olika inriktningar och Buddha var för oss då liksom en Gud som vi såg honom som som Gud då och inom buddhismen så var det bara frid liksom att uh, Buddha var en bra person och han blev till till Gud och uh, vi tillbad honom då. Och då du är er, du var ung hade du konceptet att du kan snacka med Gud ha levande relation med Gud och så. Min mamma, jag frågade min mamma liksom hur ska vi tillbe Buddha och hon försökte lära mig hur man skulle tillbe Buddha då att man gick ner på knäna och så som jag pratade med min mamma så pratade jag med Buddha och jag kunde liksom be till Buddha att Liksom gör min, liksom att man ber så som vi ber till Jesus så ber vi till Buddha och vi gör, vi offrar till Buddha, liksom pengar, mat, grönsaker, att Buddha var liksom en person man kunde samtala med då. Mm. Vad var den var det din tenåring och ungdom som ledde dig till nästan då du har dött? 
Vad skedde? Så det med Buddha, det funkar inte för mig för att varje gång jag hade svårigheter så bad jag till Buddha. Men det hände liksom ingenting. Så det, jag hamnade i en situation där jag blev väldigt deprimerad på grund av att eh, jag uppväxte i en familj. Och i den familjen vi hade det väldigt svårt i Vietnam. Och när mina föräldrar kom så, så försökte de göra allting för att liksom finna lycka och vi började... Jag fick lära mig tidig ålder från mina föräldrar hur man skulle liksom, liksom inte betala skatt. skattebidrag, säger vi då här i Sverige. Så liksom det kom in massa pengar och mina föräldrar tog oss runt hela världen och vi åkte runt och eh, vi sökte många kasinos stället och de började till och med öppna kasino hemma här i huset och folk runt, liksom alla som var spelberoende kom hem till oss och det var väldigt jobbigt för mig. Jag hade svårt att sova på kvällen och eh, allt människor kom runt omkring och jag själv blev till slut beroende av det de var beroende av. Mm. Så det var väldigt jobbigt. Så under den tiden så slutade jag be till Buddha och jag längtade till att dö då. Så jag vaknade på kvällarna när jag var liksom, det här var hände typ när jag var 17 års ålder. Mm. Jag drack med full och typ höll en kniv och lade på min mage och tänkte jag ville bara ta mitt liv nu, men det kom aldrig till den situationen jag kunde göra det på grund av att jag var för, för rädd. Mm. Så jag, ibland så stod jag utanför balkongen och bara ville hoppa ner. Jag tänkte, vad finns det? Det finns ingen mening med det här livet. Jag var så tom inombords och verkligen sökte efter döden. Och det gick värre och värre och värre till slut. Att du hade också kokain i kroppen din. Och hur värre det blivit? till uh, vår mörke det blivit. Mm. Så min liksom umgänget jag hade det var för det mesta bara stökiga människor. Folk som stålde droger, folk som höll på med bedrägeri och jag var en själv person som höll på med sånt. Mm. Så jag var i den um, liksom i 18 års ålder så var jag väldigt beroende av uh, kokain då och det var liksom mm. Någonting som jag var väldigt beroende av och det ledde till slut att jag började knarka hemma, jag började knarka på jobbet. Liksom vart än jag gick så var det någonting jag behövde för att fylla mig, att klara mig under dagen. Och det var min födelsedag och jag minns det var 2018, 27 oktober, jag var 23 år gammal. Och jag gick in i nattklubb och festade då och jag hade dragit in mig väldigt mycket... Liksom jag hade väldigt mycket kokain i, i blodet då. Och till slut så, så ramlade, jag, ramlade jag ner. Oj. Och du är nästan döda. Ja, så jag minns att det var den kvällen jag ramlade ner. Och jag minns att liksom, en ambulans kom och tog min kropp till Salgrenska sjukhus. Men min själ föddes vidare till en annan dimension. Mm. Och i den andra dimensionen då du kallade källaren eller ett eller mörkerum eller vad vad du upplevde där då? Så i den källaren så minns jag att jag låg ner och jag kunde liksom se saker, jag kunde se människor gå och jag kunde höra vad en person sa. Han sa till mig liksom vakna hela tiden, han försökte få mig vakna. Och jag i den källaren liksom, vi kan läsa i Bibeln att det var en rik man och när han dog så födde han till till, liksom, till helvetet då. Och det var en fattig man Lazarus som englarna tog honom och föddes till eh, våran stamfader Abraham. Och jag fick uppleva den smättan som det står i Bibeln där den rika mannen plågades. Så i den källaren jag plågades, det var väldigt mörkt. 
Och den värsta, det är ingen smätta du känner här på jorden utan den smättan det är som liksom tusen knivar verkligen hugger i din själ och du kan känna det från din huvud ner till din tå att den smättan går om hela tiden och det finns ingen tid och rum utan det känns som att du är miljontals år fast i den här mörka stället och du kan inte ta det ut. Oj. Och, och vad skedde det på? Så det kändes som att jag, jag visste att jag var död när jag var där nere men jag visste inte varför det gick så fort. Hur kunde liksom döden bara liksom gå så fort? Och eh, jag kunde inte tänka liksom så mycket där nere där jag kallar det är helvetet då. Mm. Utan den smättan var för... Liksom, jag kunde bara ta emot den smättan om och om igen. Det känns som varje millisekund så, så känner du av den smättan. Och jag liksom... Jag, bara, jag kunde bara ta emot den men Gud är så god. Herren Jesus är så fantastisk att han la liksom planterade ett röst inom hos mig och jag ropade till, till Gud i nöd. Jag sa Gud om du finns så snälla kom och rädda mig. Och plötsligt när jag sa så så såg jag ett ljus från ovan. Och när ljuset kom så försvann mörket och ljuset mötte mig och min själ föddes upp till ljuset. Och vi liksom mötte varandra ansikte mot ansikte så försvann ljuset. Smärtan försvann och jag hamnade i en annan dimension där jag var typ på en viloplats kan man säga. Och du visste inte den tiden att detta är Jesus, du bara, det är en Gud, en, en divine power, men du visste inte att detta var Jesus? Ja, precis. Jag hade aldrig liksom hört evangeliet förutom i skolan där de hade pratat lite om kristendomen, men liksom, de hade inte fördjupat sig. Och jag hade ingen aning att det var Jesus som kom och räddade mig då. Och då, det var 18 år den tiden? Nej, det jag var 23 år gammal. Du var 23. Och det, det, det tog dig fyra år till till att träffa Jesus? Två år till. Två år till. till. Och efter, i de två år har du tänkt, vad skedde med mig? Jag var död och, och vaknade upp. Har, har var det lite för vi? Har du också upplevt depression? Var det var de två år för du på ordentligt träffade Jesus? Jag tror jag räknar fel med åldern. Jag var 21 år gammal när det hände. Ja. Ja. Och Jesus mötte mig när jag blev 23 år gammal ja. Så var det Men i de två år, vad skedde då? Vad skedde i två år När du vaknade upp från döden och, eh, Var det fr- Framdeles deprimerande Eller var det du upplevde det? Så när jag vaknade upp Efter dessa Efter den händelsen Så sökte jag aldrig Gud, jag tackade aldrig Gud Utan jag levde mitt vanliga liv Jag försökte fortfarande Jag tänkte okej, okay, kokain, den drogen kommer ta död på mig Så jag slutar med den men jag kan fortsätta röka weed och dricka och göra någonting andra grejer. Mm. Men så fort jag gick in med på de andra grejerna så funkar det inte heller. Utan det kändes som verkligen att det var en demonisk kraft som höll i mig själ och försökte dra ner mig. Mm. Och jag hamnade i djupare depression. Jag tänkte om jag, jag vill ta mitt liv igen och dö men jag kommer veta var jag kommer hamna. Mm. Så jag tänkte vad är meningen med det här livet? Och under dessa två år så levde jag i någon chock och rädsla. Vart än jag gick så trodde jag att jag skulle dö. Liksom jag var alltid, jag skakade mm. och vart än jag gick, jag, liksom det var väldigt och jobbigt för Och den du blev introducerad till Jesus? Ja, så det var, det var en period där jag tänkte att jag måste bli som alla de andra. Och jag försökte liksom hitta jobb. Liksom försökte, jag jobbade med ett jobb som inte var så bra. Så jag sökte andra jobb som... Alla andra människor. Men jag fick alltid sparken. Varje gång jag fick ett jobb så sparkade de mig. Men det här jobbet eh, som jag sökte då. Så var det en kille innan jag skulle få sparken. Då, så 
så frågade, här, så frågade han mig John, tror du på Gud? Och jag sa till honom ja Eftersom det händelse som hade hänt Så han sa till mig Vill du lära känna Jesus som en person? Och jag blev chockad när jag fick höra det För jag tänkte Jesus är liksom död Hur kan jag lära känna en död person? På något sätt Och han sa till mig Jag ska ge dig en gåva Så nästa dag så gav han mig Bibeln Och jag tog emot Bibeln Och jag hade den precis i det här rummet På min vänstra sida här och vad skedde då? Du bara fick Bibeln och började läsa Bibeln. Så jag fick Bibeln den kvällen och min tanke var att jag inte ska läsa den. Men det var precis på min vänstra sida och jag minns den kvällen så jag var väldigt beroende av, också av datorspel. För när jag spelade datorspel så var det att mina tankar gick någon annanstans. Att jag inte mm. tänkte på det som var runt omkring mig. Men jag minns att den kvällen jag var väldigt trött. Jag stängde av datorn. Och jag öppnade Bibeln och jag kom till Matteus första kapitel, Jesus släkttavla. Och jag visste att liksom, Bibeln det var en religiös bok och det var massa namn. Men den heliga anden uppmuntrade mig och liksom uppmanade mig att fortsätta att läsa. Så jag liksom hoppade i en slump och där jag läste att Jesus var ljuset. Och så fort jag läste den versen så fick jag en flashback, en bild att det var verkligen ett ljus som kom och räddade ja. mitt liv. Och jag blev fylld av den heliga anden som kom som... Verkligen ett blixt från ovan och vad följde mig och liksom tvättade mig. Och direkt så gick jag ner på knäna och jag grät som ett litet barn. Jag sa Jesus, efter alla dessa år, det var du som har kommit och räddat mitt liv. Jag förtjänar att vara död, jag förtjänar att vara i helvetet. Men du kom och räddade mig. Från ovan kom ner i helvetet och räddade mitt liv. Så jag bekände mina synder. Jag sa, förlåt mig Herre Jesus, jag har syndat mot dig. Jag har gjort grejer som inte behagar dig. Men jag ska ge mitt liv för dig nu och jag ska göra det som du vill att jag ska leva. Jag ska försöka leva ett heligt och rent liv för dig. Och då du följde Jesus från den dagen till idag, till och med idag. Ja, precis. Var den är det livet idag? Ja, livet idag det är verkligen annorlunda. Förut så var jag jag längtade till död, jag fann ingen mening med livet. Mitt hjärta var tungt av bördor. Jag, jag, jag levde ilska, jag hatade liksom människor. Men nu Jesus har verkligen tagit, tagit bort den hjärta från mig och gett mig ett nytt hjärta. Han har till och med tagit bort den lakan. Och nu kan jag se vad han har gjort på Golgata kors. Och jag älskar människor runt omkring mig. Och jag brinner verkligen för att människor ska få lära känna Jesus. Att han verkligen älskar oss och vill göra något mer med vårt liv. Jesus säger själv, kom till mig alla ni som är tyngda och bördor. Så ska jag ge er vila. Och den vila har vi kristna känt igen. Och nu ni som inte har lärt känna er Jesus så kommer ert liv. Förvandla helt totalt när ni tar emot Herren Jesus. Wow, fantastisk. John, tusen hjärtligt tack att du delte ditt vittnesbörd med oss. Och vi gläder oss att ha dig här som en gäst på Sydirekte på en kväll. Och fortälla hela historien, inte bara i 12 minuter men i en timme. Vi gläder oss också det att du delar vad Gud har gjort i ditt liv. Från mörke, buddhism och, och droger och, och allt möjligt rart till att bli frälst och leva för Jesus och shina Jesus som du gör idag. Mm, tack. tack Tusen tack. Gud vill synge dig. Gudsfrid, hej. Hej. Det är väldigt stark att höra på John och det är hopp. Kanske du har ett barn eller barnbarn eller fötter eller kusiner. Du ser att de är i mörke. De är i narkotika eller de är i mörke med dataspel eller med andra ting. Och du följer, du ser att det finns inte en hopp. Husk vad John, John, John sa. 
processen startar kanske med en supernatural gud visar han till han till sig men det kom också en som på på arbetsplats gav han bibeln och genom han fick bibeln för första gång och läste bibeln då han träffade Jesus. Det finns hopp för alla våra barn och barnbarn och de som är er sliter att Jesus kan komma till deras liv. Så inte ge upp, be för dem och be för den god samaritan som kan ge dem en bok, ge dem en bibel eller ge dem någon eller en link på en på ett eller annat så de kan höra evangeliet för det är er kraft in i evangeliet. Nu vi ska få en sång och det är er, och det är er, bästa ting och det hör på en sång och kom tillbaka snart. Då är er vi här tillbaka i studio kanske du nyligen har skrudd på tv:n eller radion. Du ser nu på programmet mitt på dagen. Vi ska hålla på fram till klockan är er 14. Då ska jag gå över till mina andra gäster och det är er ett äktepar, Lena och Torbjörn Hagen. Välkommen hit till mitt på dagen. Hej, tack så mycket. Ja, tack för det. Ja. En norska och en svenska. Ja. Ja, men det är er bra det. Eh, Vi brukar som regel att starte med damen för det heter så damen först heter det. Men idag ska vi starte med man på grund av att damen alltså Lena ska få det sista ordet i intervju på grund av den sangen vi ska spela då. Så därför så startar jag med det Torbjörn. Eh Torbjörn, när var det du flyttat till Sverige då? Ja, det var i om du gjorde det på allvar. Vi bodde ju i Norge en litet stund också för Ja, ja. Det är er egentligen det. Ja, da, det er ja. samma det då. Eh, men du håller på dialekta det eller? Eh, den har blivit vanna ut. <laughs> ja. Du kommer ju helt från Kristiansund från början. Ja, han är er från Kristiansund. Ja, jag är er från Kristiansund från början, men jag Ja. Jag bodde ju i Larvik från jag var 17-18 år. Ja. Ja. Akkurat, ja. Kristian Sund, vet du, det är er ju inte så långt ifrån där i kommer ifrån så det är er ju en bra plats. <laughs> ja. Det går. Jag har varit med också. Ja. Så var vi där uppe i Mio sång. Ja, men så härligt. Ja, det vet i faktiskt. Men Lena, du är er ju från Sverige. Kor i Sverige kommer du ifrån då? Ja, det beror på var man börjar. Jag är er född uppe inte så långt ifrån Stockholm. det heter Strängnäs, men efter det så har jag ju bott i Stockholm och så har jag ju rest mycket. I min förra säsong reste jag ju som evangelist med Kåre som dessvärre döde i 2016, men jag har ju fått en underbar norsk man till. <laughs> Ikke sant? Ja, det kan så, så vi bor utanför Karlstad i, I Grums heter det. Ja, det är er Om i Grumsi, säger Torbjörn. <laughs> ja, det, det. vi är er här lite upp i Grumsi. Ja, ja. och försöker få igång ett arbete här också. Men vi är ju fortsatt resande evangelister. Ja, ja du har ja. kört en del i Ja, det har blivit några kilometer. Ja, kanske du Lena startar med att se si lite om tjänsten som docker har i lag nu? Ja, vi är eh, jag fortsätter ju att synga då, men jag har gjort egna sånger som det också kommer få höra efter på. Vi har snackat färdig här så kommer jag sända en av de sångerna som jag har lagat i det sista mm. och som min son hjälper till också med att redigera. Och jag har haft ja. lite hjälp av en som spelar säckpipa som heter Bård som vi gjort ja. i Norge. Så att det, det blir en spännande sång och mycket såna nya sånger kommer nog efter vart. Jag kände i mitt hjärta att det är just 
hjärta att det gäller och att vi ska sprida kärleheten från Jesus till människor så att de verkligen får tag på det här med Jesus. Också vi som är frälsta att vi också får tag på hvordan vi ska kunna tjäna Gud och vara liksom fyllt med kraft och kärlighet så att vi kan göra det. Och det är längtar också Torbjörn efter att vi ska tjäna Gud. Han är en underbar förebedjare och är väldigt härlig att ha med. Vi har varit uppe i norr för Stockholm här nu i sommar och höst. Och haft både konferenser, jag har varit samman med Donald Bergård vid ett tillfälle. Och sen har jag haft en egen sån seminar som jag har haft som handlar om eh, att eh, hopp, hopp och tro i en föränderlig värld har varit tema. Och det blev väldigt att det också så att jag, jag singer inte bara, jag pekar idag också. Och vi vill gärna resa också i Norge. Ja. Vi körde ju helt upp förra sommaren till bönekonferensen i Levanger också. Ja. Så jag är skickligt och flink chaufför här på. <laughs> <laughs> ja men Håvar, eh, Torbjörn men nej. Eh, Torbjörn, eh, hvordan är det bara i Norge och Sverige dere satsar på? Eller önskar dere att det ska utvida sig så det blir kanske fler land i Skandinavia för exempel? Har, har du något tanke om det Torbjörn? Ja, vi tar det som kommer. Ja, åpen for alt. Ja, vi gjør det som Herren sier. Ja, vi kan ta en Amen. låt om så. Det er herligt. Ja. Vi elsker nordiske grannland. Og jeg, jeg skjønner litt dansk også, så jeg kan klare mig i Danmark også. Ja. Og jeg har fått mye trening. Så jeg vil si at jeg forstår norsk, til eksempel. Ja. Jeg skal ikke... Allt då, för det finns ju dialekter som ingen förstår i Norge. <laughs> för mm. att det är helt ord. Men mycket är jag liksom, så att jag känner i mitt hjärta att vi vill fortsätta, vi bägge två känner att vi vill fortsätta resa. Och att vi har en resande tjänst tillsammans. Och det är ju, det är Guds nåda att få begynna en ny säsong. Och, ja. och få liksom ja. en ny chans att göra något mer. Ja, det är ju det... Också få dela det här med seerna. För det här är så viktigt att vi får tag på det här med evangeliet och Jesus. Och att ja. världen som ser på den här lilla sändningen nu verkligen har fått tag på Jesus och att han bor i ditt hjärta. Så du också har en himmel att vinna och ett helvete att undfly, precis som han gutten före oss här förtalte. Heter John? Han förtalte om det. Att, att han fick se helvetet också. Mm. Men, för det är så, det är så enkelt. Det, du måste få tag på Jesus. Han är den enaste vägen till himlen. Och den enaste vägen, det finns många fina ting i många kanske religioner som kan virka som attraktivt. Men ja. det leder inte till frälsningen. Kanske vi kan göra det och få lite bättre moral. Men det handlar inte om, om moral, för vi har alla gjort fel. Och därför tränger vi Jesus. Han döde på korset för att världen som tror på han inte ska gå för takt utan ha ett evigt liv. Och det är det här som vi vill presentera också i tv-kanalen, inte sant? Så jag hoppas det är många som står med. Om man inte själv kan resa ut som vi önskar göra så kan man vara med och investera i Guds rike och att tv kommer ut till alla. Vi, vi hade ju tv-programmer i förra säsongen som gick helt ut. Jag vet, vi, vi snackade med någon som bodde helt uppe i nord i Norge. Helt ute i havsgapet. Och det blev främst. Och så fick vi be för någon av deras eh, släktingar. Och, och sönner eller vad det var. Och det blev också främst att rädda. Det var grav psykisk problem. Så att Gud vill nå alla människor. Och det här med tv är ju helt. 
Vi har ju varit in på hela tiden. Jag har sagt till Torbjörn, du måste också vara med. <laughs> ja, men det är er så fint det att ni står sammansvettade och 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 Torbjörn, vad betyder Jesus för dig personligen? Wow. Ja, det är er allt det. efter att jag blev fylld med helgon första gången så har jag ballat på sig ett vart. Så då blir det ju märka för livet. Ja. Så då är det som gick när vi tillbaka. Vi reser inte tillbaka till Egypten. Nej. Nej, inte sant. Så nu bränner doker för och nå andra människor så att de ska få uppleva det som doker har upplevt. Akkurat. Ja, absolut. Ja. Det kan mm. man säga si på norsk och absolut på svensk. Ja. Ja. Men doker har ett bibelvers som du Torbjörn kan nu läsa och så kan Lena fortælle lite. Ja, absolut. Det ska vi göra. Det är er ifrån Efeserbrevet kapitel 3 från vers 14 till till med vers 19. Mm. Därför böjer jag då mina knär för Fadern. Han som är er den rätte far för allt som kallas barn i himlen och på jorden. Jag ber om att han efter sin härlighetsrikdom med sin om må, må gi dere og styrkes med kraft i det indre menneske. Og Kristus må bo ved troen i deres hjerter. For at dere, rotfestet og grundfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte bredde, lengde, høyde og dybde er. Og at dere må kjenne Kristi kärlighet som övergår all kunskap all kunskap mm. så det kan bli fylt till hela Guds fylde. Amen. Och Lena, nu ska du få lov fortælle lite grann men vi har tre minuter igen av intervjuet så du kan inte bruka en timme. <laughs> Om det måste er höra med en timme så får de kalla oss till sin bygd. Då kör vi dit. Ja. Men just det här med kärligheten, att det här är grunden, att det är den som vi ska växa i. För det, det är den, det är ju liksom vi kan ha massa med kunskap, men om vi inte har kärlighet så kan vi inte presentera en Jesus som kan nå in i människors hjärtan. För det är den här kärligheten som faktiskt människor tränger. Det tränger en så så innerligt att det är egentligen så att ingen människa kan vara utan Jesus. Och han vill också styrka oss. Det står att vår inre människa ska bli styrkt av Jesus. Och jag tror det är många frälsta människor som sitter och ser på det här. Du kanske inte har så många kristna runt omkring dig. Men du har det här att du ser på den här kanalen. Och du får höra här att du kan bli stärkt i din tro. För tron kommer av prediken och prediken av Kristi ord. Så när vi talar ut Kristi ord här till dig kommer en styrka in i din själ. Där du också kan få vara det vittne för Jesus där du är. För att Herren behöver enda en. Alla man på däck heter det. Och jag tror att det kommer att bli en stor tillströmning. Speciellt kanske om unga människor som aldrig har hört evangeliet. Vi har, känt, vi har upplevt väldigt mycket faktiskt mm. i det sista att, att vi må ha det unga. Så nästa gång vi ska ha ett möte här ska vi se att det är alla unga människor i all, ja, ja, ja. unga människor i alla åldrar är verkligen välkomna. <laughs> ja. Ja, men 
<laughs> ja, men många har ju faktiskt inte fått tag på det här med Jesus. Det mm. finns en barnslig längtan. Man kanske har någon minne från någon söndagsskola och så. Att det var så fint liksom, det här med Gud och Jesus. Och så tänker man, Gud vill nog inte ha med mig att göra. För se på mitt liv, se hurdan jag har levt. Jag är icke, icke en god människa. Gud kommer aldrig vilja ha med mig att göra. Men det vill han. En gång så kom det en man till ett möte till, som vi hade och så sa han, jag har varit i Främlingslegionen och jag har skjutit tre människor. Lena, tror du att jag kan få tillgivelse? Han luktade alkohol och han var gammal och, och, och jag såg att han led väldigt mycket. Men det är så gott att kunna ha ett budskap från Jesus. Att Jesus han älskar dig och han vill att du ska bli frälst och han genar dig och rensar dig från alla dina synder. Frälsen är ju egentligen inte rättvis. Men Gud är ju rättvis på den måten att världen som tar emot Jesus som sin personliga frälsare tillger han och man har en biljett till himlen klar. Och det tror jag egentligen alla människor önskar att komma. Mm. Och, men man är, har ju ofta väldigt mycket tvil på sig själv kanske om man verkligen är värd Guds kärlighet. Men han vill yeah. faktiskt att alla människor ska bli frälst. Ja, det är så sant så sant och så viktigt det du säger där Lena. Eh, för du ska få fortälla helt kort om sången vi ska höra så eh, vill jag först nog få tacka Torbjörn då för att du var med här idag på mitt på dagen. Ja, det var hyggligt. Ja. Härligt. Ja, så bra också. Eh, och då kan du Lena fortälla helt kort nu på slutet lite om sången för vi ska höra den och tusen tack till er båda två då. Ja. Tack så mycket att vi fick vara ja. med. Det är kämpehärligt och ja. vi önskar Vision Norge. Den här sången handlar om att man ska låta kärligheten råda. Och jag tror det är liksom en hemlighet. Kärligheten det är liksom löseordet. Man har tänkt, hurdan ska jag komma in? Man skriver Gud, Fader, man skriver Jesus, men man har inte lösenordet. Men kärlighet, det är löseordet. Då loggar du rätt in till vår Herre och där kan du bli frälst. Oavsett ung, om du är ung, en ungdom som är gammal eller ung så kan du bli frälst. Ja, det finns ja. ungdomar på det också. Ja, det ja. Det. ja, men då ska vi höra den sången. Varsågod. Ja. Ja, ja det ja. var Lena och eh, Torbjörn Hagen från Sverige, Gauda. Det var väldigt flotte folk också. Väldigt bra. Och då ja. vi måste bara minna om också nu, vi måste minna med, med premier och det är spärrsmål idag är hur många kapitler är i Salomos ordspråkboka? Och det är visst ja. du vet svara, sen det MP2T, MPD som kodeord och svara hur många kapitler och namnet ditt. Och Miriam, vad slags Gave skal vi ha? Ja, det er jo denne flotte kalenderboka eh, av Ann-Kristin Medalen. Hun er jo veldig kjent da. Vi har vært, vært masse med her på Visjon Norge. Og det er veldig fin bok også. Og det er plass til å ha masse notater og, eh, på slutten i boka. Og det er mange flotte bilder. Og... Ja. Kjempefin bok også. Veldig bra. Den kan veldig. bli din. Det kan bli din. Och det jag tror vi har fått, vi är över 55 som är svarta allerede. Ja. Vi gläder oss till att till att komma till 100. Ja, och så det man bara se si att tack för Liv för exempel, hon skriver riktigt och Gerd skriver riktigt och Simone och Kari 
Och det är er från hela landet från Arendal. Det är er, uh, Vidar från Arendal som har er skrivit. Och uh, Gud vill singa dere tack för uh, för deras flotta programmen. Uh, det är er från från Lillevor Mari. Tusen hjärtligt tack från Mandal. Tusen hjärtligt tack. Så det är er väldigt fint att ha en del tillbakamelding från dere och det med premiär så vi vet att så vi, vi står för en kamera vi hur många som ser på är er det nog som ser på dere tatt? Så det er, ja. <laughs> så det är er lite spännande att få lite grann tillbakamelding från dere då. Med Torun, de skriver riktigt också från Uppdal. Ja. Det är er lite spännande att se hur folk eh, eh, de läser, de de är er från det er ja. från Gamle Fredrikstad. Det är er Britt Norum och eh, det är er Kristiansson från Elin Ma- Marie. Eh, det är er många. Nu är er Oslo som är er, Oslo med Molde, eh, Sarsborg, så eh, Nedstun. Mm. Nästun, ja. Förde, oj, är er det Västlande? Ja, så det är er många som sände och vill gärna att det är sända med. Så hur många kapitel i den boka av Salom, Salomons boka mm. och sända svaret till MPD med koda koda MPD 2210 och då ditt och svara och vi ska ha en vinner i slut av programmet. Men nu Miriam, jag har min nästa gäst klar. Ja. Och det är er, eh, väldigt gott att vi ska eh, vi ska ha han med och det är er en som bränner för ungdom och bränner för unga och inte bara de som är er i kyrka men är er också bränner för att nå ut till folket som är er kan vanlig folk i Sverige. Och det är er Josef Emanuel Barkenbom. Hej Josef. Tjena det. Ja, hej. Du är er väldigt bra, väldigt bra. Och du Josef, du är er, eh, otraditionellt predikant kan jag säga. Si. Uh, kan du bara säga oss lite grann lite grann uh, om dig din bakgrund var du växte upp och sånt så vi blir känt med dig. Ja, jag är er från Sverige. Jag har bott jag växte upp i lite olika ställen i Sverige. Jag växte faktiskt upp som pastorsson. Min pappa är er pastor och förkunnare så ja men bott i Sverige mest delen av mitt liv blev kristen kan man väl säga eller på, jag har alltid trott på Gud men jag blev on fire för Jesus när jag var i ja men tonåren 16 års ålder ungefär och ja, ja. idag så jobbar jag med podd jag håller på med Instagram och åker runt och predikar lite grann var i Norge för inte allt så länge sedan och predikade ja, ja. och ja lite Och så du levde du levde eller bodde någon år i Amerika och kom tillbaka fem sex år sedan eller så? Precis stämmer. Mm. Bodde i USA i fyra år ungefär och ja nu bor jag i Stockholm. Bor tillsammans med min min fru vi gifte oss i maj. Så livet är er härligt och bra. Ja, så bra. Men du och så bränner du och går runt och preka och vi hade dig med i Vision Sverige konferensen och så som programledare av och till när du har tid och vi är er väldigt tacksam att du står med oss i detta. Men du bränner för du brukar en av metoder och och kommunicera och varför du satsar på inte bara söndag gudstjänste och och brukar alla din energi på podd och Instagram. Varför gör du det? Först och främst för att människor är på sociala medier, ungdomar är på sociala medier. Det är ett sätt att kommunicera och ja, det är ut. Alltså, jag är väl ingen liksom. Det är inte så att jag tycker om det så mycket på ett sätt, men det är ett bra sätt att nå ut till människor. 
Och därför så använder jag det och det är ett väldigt bra sätt att lära känna människor, intervjua människor och få ut deras story i poddformat och på Reels och på Instagram och Facebook och sådär. Så att, eh, ja. Får du respons? Absolut. Det är många som lyssnar och det är många som kommenterar och, och sådär. Jag har ju kan man säga, två poddar. Jag har ju en podd som, där vi bara pratar om evangeliet, om, om vad Jesus gör och, och sådär. Och, och, och vi snäddar in på kristna värderingar också ibland sådär, i vissa frågor. Men försöker hålla det till att berätta om vem Jesus är och vad Jesus gör. Och sen så har jag en annan podd där jag pratar om lite mer värderingar, vad är det som influerar samhället- där intervjuar jag alla möjliga, oavsett om de är kristna eller inte. Och så pratar jag om livet, om varför de kanske driver ett företag eller varför de har valt att engagera sig politiskt. Eller sådär. Och sen så gör vi reels av det då. Så jag ja, använder det på Instagram och Facebook och, och sådär. Någon av vår serie förstår inte vad du menar när du säger podd. Vad är det för nu? Podd är som radio on demand kan man väl säga. Okay. Alltså det är ju att lyssna på radio Men att göra det när du vill Det mm. finns ju på Spotify, det finns ju på Apple Och på ja, men där, Alla de olika tjänsterna som där du kan lyssna på musik Så kan du också lyssna på podd mm. Så jag intervjuar människor Pratar rent rakt upp och ner Utan att klippa så mycket Pratar om varför människor Gör det de gör Och varför, ja, men varför de har valt att och tycka någonting eller tro någonting eller göra någonting. Men vi har en, en impression eller först, vi, har, vi tänker att ja, ungdom gider inte att höra på mer än någon uh, halvt minut eller ett minut. Men podden av och till det är länge. Du har snackat kanske 40 minuter och sånt. Gider ungdom att höra på det? Alltså jag tror det. Om det, om det är bra, bra, ett bra ämne med en bra någon som kan förklara det bra så tror jag absolut så. Jag menar Kollar du på internationellt så Joe Rogan till exempel som har en podcast han sitter ju i två, två timmar och pratar med sina gäster och han når väldigt, väldigt långt. Mm. Så att jag, jag tror att det är både och det där. Både, det finns absolut ett intention span där vissa ungdomar man, det vet, du, 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 måste, du måste gå fort. Om det inte fångar då, då går man vidare. Så där. Mm. Så jag tror att det, men sen finns det då vissa ämnen som folk är väldigt intresserade av. Mm. Och då tror jag att man måste våga dyka ner i de ämnena och sådär. Vår med det är viktigt att vara dig själv i sådana typer av podd och sånt? Säg den frågan one more time. Vår viktigt det är att vara dig själv och inte vara en stor predikant med stora bibeln. Är det viktigt att vara äkta och vara personlig och sånt? Absolut, det tror jag. Det tror jag. De som lyssnar på mig, de, jag tror att de tror att, jag tror att det kanske det är en sak när man ser någon predika och står på en scen och sådär. Men det är klart att det blir en annan dynamik när du sitter ner med en person och lyssnar på dem och försöker liksom förstå varför de tycker det de gör och sådär. Så till exempel, jag har varit ganska, jag har varit ganska outspoken vad jag tror Bibeln säger om till exempel homosexualitet och, och sådär. Men lyssnar man på till exempel min podd så har jag faktiskt med några stycken homosexuella i min podd. Eh, och så vissa människor tror att bara för att man har en viss biblisk åsikt och en biblisk ståndpunkt så betyder det att man inte kan vara trevlig och sitta ner och prata med människor. Eh, men i min podd till exempel så har jag med eh, ja, men några stycken som faktiskt lever ut som homosexuella 
i, eh, inte i min kristna podd då, där vi pratar om vad Jesus gör. Men i den andra podden så har jag det. det för att, eh, jag, jag tycker det är intressant att höra på människor, oavsett om de tycker som mig eller tror som mig, så är det ändå intressant att sitta ner och prata med människor. Och, 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 och då tror jag man blir äkta. Alltså jag tror att det är mest, något av det mest äkta du kan göra är ju ändå att och, och vara dig själv och möta människor. Liksom. Mm. Har, har du, eh, du, du hade en video bara observering att du hade flera hundratusen av hits i sista två månader. Det visar att det är er många som ser på dig. Har du fått en konkret tillbakamelding från unga människor som träffar dig i en församling eller i ett eller annat setting och säger ja, du vi hör på dig och du gör oss lite reflektera om något. Har du fått en del konkret tillbakamelding på det tjänsten du har ja. gjort? Absolut, och en speciell grej som är faktiskt något av det bästa jag har hört faktiskt, det var att en ledare i en kyrka, en pingkyrka i, i Mellansverige, i en ganska stor stad, hörde av sig till mig och sa att han hade en kille som ville gå hans alfakurs i kyrkan och han hade hört talas om pingstkyrkan i en av mina poddar. Och då är det den podden som inte är liksom specifikt kristen utan där jag pratar med alla möjliga människor. Han hade lyssnat på den podden. Han hade sökt på Pingkyrkan och så hade han sett att de hade en alfakurs så hade han sökt in till alfakursen. Gick alfakursen, blev frälst, döpte sig sen och nu är han en ledare i kyrkan och faktiskt till och med går bibelskola. Wow. Så det är ju som fan Ja, jätteroligt alltså. Helt fantastiskt. Och sen så fick vi kontakt så jag har skrivit lite med honom och, och idag så är han alltså, han, han pluggar typ till att bli pastor. <laughs> uh, och, det börj- och han har ingen kristen bakgrund, ingen kristen familj utan det började med att han helt enkelt lyssnade på en podd för att han var samhällsintresserad. Mm. Och så kom han över min podd och, där, och, och därav så kom han till en pingkyrka och blev frälst. Så du ser på, så. Vi, vi ser på dig som är lite mer en fisker men helt helt utavgården. Det är inte bara en ungdom uh, ungdomsmöte som du är bara helt ute i samhället och bara pröva fiska och bara så så en sid in i hjärta av människor och bara tro på Gud att han kan kanske utveckla det på ett helt annat sätt. Absolut. Jag tror att det är viktigt och så jag tror man behöver liksom berätta om Jesus på, på olika sätt. Och det finns olika sätt att nå människor. Och vissa människor är samhällsintresserade. Så man är intresserad av, av, av många olika frågor. Och om de aldrig möter kristna där så kanske de förmodligen aldrig kommer heller få evangeliet där. Så. Sen, ja, så det finns olika sätt att, att evangelisera och berätta om Jesus. Jag har två eller tre frågor i den nästa kort tid som vi har. Först, vad driver dig med alla de kreativa måter du har sagt var månad, två, tre månader du kommer med något nytt. Vad är kraften inne i hjärtat ditt som driver alla din kreativitet som är inne i dig? Ja, så jag skulle säga det är längtan att känna Gud och att berätta för människor om vem Jesus är och, och att mer människor ska få uppleva den Liksom den kärlek och, och det som Gud har gjort i mitt liv mm. uh, och så det driver mig och sen så driver det mig att, att jag tror att Jesus är det absolut bästa för, för ett samhälle och för, för Sverige uh, och jag tror att uh, Guds ord behöver bli mer känt uh, och ja, vi måste våga liksom, sticka ut hakan och synas och, och göra ett avtryck liksom, i samhället jag tror det är det som driver mig 
Var med och, och sen så... också helt ja. ärligt, vänta ska jag säga också det, helt <laughs> ärligt så blir också det som driver mig också är när man ser saker som man faktiskt blir irriterad över. Mm. Alltså när du ser liksom, det som händer i samhället, det som händer i familjer, det som händer med gängbrottslighet, det som händer med alltså, ja, men hur, vad är det ungdomar idag får i skolan och sådana saker så blir jag mycket av det blir jag irriterad över. Mm. Och, och den irritationen driver mig att faktiskt säga men jag måste göra något åt det här. Alltså. Det kan ju inte vara så att det ska se ut så här. Och det driver mig också. Men också någon säger ja men detta är väldigt bra. Säkert Josef har många tusen kronor i konto så han har massor pengar till att köpa kamera och göra alla de de dyra ting så därför han är han är inte enste. Hurdan kan du finansiera? Hurdan kan du göra detta? Vad har du av ett styr? Alltså, är det så billigt att göra det? Hurdan du driver detta med? Du har inte stora sponsor och sånt? Nej, alltså det, det är två grejer. Är så att, egentligen det mesta kan man spela in och göra faktiskt från sin, sin iPhone. Så om man råd att göra en iPhone så kan du göra väldigt, väldigt mycket. Så... Det, det är det första. Sen är det klart att det, det mycket tar tid va? och hitta gäster och, och intervjua gäster och kunna åka och möta gäster. Jag har haft förmånen att ha eh, några som har hjälpt mig och stöttat mig och företagare som vill vara med och göra det här. Så, och det förstår jag att alla har kanske inte de, de liksom resurserna och sådär. Men, men man kan börja där man är. Liksom. Mm. Man får börja med att, att Kanske intervjua någon en varannan vecka eller en gång i månaden eller lägga upp en post eller någonting. Liksom så här. Man får börja någonstans och göra det. Det tror jag är det viktiga. Sen får man helt enkelt... Ja, sen, det, det tar tid, så är det absolut. Det tar absolut tid. Du sa, och, och... Nyckel, du sa en nyckelord att visst du har en iPhone <laughs> du kan klara och ja. göra något. Är det möjligt? För visst någon hör på dig och säger oh, han just där inspirerade mig men jag har inte den möjligheter han har eller resurser han har. Jag har bara en iPhone. Är det nog till att starta och göra något? Absolut, alltså. 100 procent. Du kan göra så mycket. Alltså. Och jag menar, jag på... på... Jag har, inte så, alltså jag, jag, har, jag har inte så mycket följare, men när du lägger ut någonting på, på nätet, i reels, videos, så sprider de sig. Va? Mm. Jag räknade ihop faktiskt, för att vi, vi ska göra en konferens i Stockholm, där vi, eller i Uppsala förlåt, där vi, som vi kallar TikTok för Jesus, där vi ska hjälpa, mm. hjälpa ungdomar att nå ut med Jesus på TikTok och på sociala medier. Mm. Och jag har väl kanske, jag vet inte, på min Instagram här, fast kanske jag har lite över 4 000 följare. Men vissa videos där som jag lägger ut, de sprider sig långt mycket mer än det. Mm. Så även om man bara har liksom 300-400 följare så kan du med det du lägger ut sprida, liksom, mm. nå jättelångt. Mm. Och jag tror att det är liksom inte en influencer med 200 000 följare som ska nå ut med Jesus på sociala medier. Utan det är när vi alla som har några hundra följare, några hundra vänner. När vi är med och gör saker så syns det och det sprids det. Och så, sådär. så jag tror att alla kan nå väldigt långt igen. Josef, väldigt inspirerande och snacka med dig och jag hoppas vi kan ha dig mer så inspirera oss och utfördra oss. Visst du har en iPhone, visst du har en Facebook-sida, visst du har Instagram, du kan 
påvirke dine venner og dine nettverk. Det er ikke bare de som har hundre tusen av, av følgere. Tusen takk, Jesus, at du har vært med, og glede oss til å høre nu på konferanser, den TikTok for Jesus. Det er en av de første initiativ i Skandinavia, og vi gleder oss til også, vi er være med og, og, og støtte ja. sånne type initiativ. Gud vil synge deg, yes. broder. Takk, broder. Det er kul å få med. Blessings. Ha det. Ja, Miriam, det var lite inspirerande. Och lite ta TikTok på Jesus. Ja, ja, det är er väldigt bra och det är er, ja. det är er fantastiskt att det är er det som är er viktigt att vi bara för det att samhället utvecklas hela tiden. Ja. Vi kan inte bara tänka ja, det är er bara det vi har gjort för som funkar, men vi måste finna ut var ens ja. möjlighet och det så glädjer mig med med Josef att han han säger att visst du har en iPhone, du ja. kan göra något konkret ja. så det ger hopp till alla. Ja. Ja. Det är er sant. Väldigt bra. Då vi kunde få en sång vad vad är er nästa? Ja, då är er det Austin French med uh, Wake Up Sleeper. Wake Up Sleeper med Austin French. Då vill jag önska välkommen till Torbjörn Arnesen. Jo, tack för det Miriam. Mm. Ja. Riktigt gott nytt år. Gott nytt månadens år till dig och i liv och tjänst Ja. Ja, det är er så sant så sant det. Torbjörn eh, för du ska få dela ett ord här så bara lurer på eh, hvor gammel var du när du kände kalle till att tjäna Gud för du är er ju en predikant. Ja, jag blev ju frälst i på tampen av 1978 och Jag hade ju barndomen min i kristen menighet i Fredrikstad och hade ju lärt att känna Herren från barndomen av. men det var någon år i ute i synden och världen men när jag upplevde Herren så var det väl något som som grodde ganska fort fram det här med med att få lov till att vara med och bringa det vidare och inte ha det för mig själv men att jag fick lov till att ge det vidare till andra människor så tog upp massa hajker här i begynnelsen det var mycket av dem i den tiden som jag vittnade för då det var lite delade reaktioner där någon smalt i en bildörr och någon gick och andra fick jag be för det var ju var ju ganska intressant och spännande det här och upplevde väldigt konkret kalle när det gällde det här med med närradio Jeg har jo vært med på, på nærradioen siden på Radio Øst da, i hovedsak, i, I Råde, eh, fra det startet opp. Jeg tror det var i 1984, så det er snart som eh, jubileum. Og, og jeg har hatt et program som heter Klar Basun, og det er jo det jeg ønsker å være også. Eh, og den, eh, ja, Radio Øst og Klar Basun, den er still going den, så vi... Vi er med og forkynner også evangeliet over, over nærradioen samtidig som vi reiser land og strand rundt i sammen med fruen som synger og vittner, og så, så preker jeg litt da, så sånn er det, det ligger der. Ja, nei, men det var et godt, det er et godt team. Eh, har du noen ord og tanker for det nye året, så har du mulighet til å dele det nu med alle som lytter til her i dag. Ja, jeg har vel tenkt på ganske mye, altså... Når vi kommer som med årsskiftet, så pleier jeg å ønske godt nytt nådens år fra Herren og, og med Herren. Og da må det jo bli godt. Og det er vel salme 65, tror jeg, som sier dette her, at Gud han har kronet året med sin godhet. 
och hans fotspår de drypper av Tedme. Tedme den spränger åker och det i en nyare översättelse så står det väl överflod. Och det är er dessa här fotspåren då som jag tror vi kan få lov till att följa in i 2024 år med färdig som vi ska vandre i och ha förväntning till Herren. Det står jo egentlig med å bie på Herren, og det innebär vel egentlig å vente med forventning. Og det tror jeg er veldig viktig for det nye året også, at vi, vi har en forventning til, til Herren, og vet det at han, ja, ingentingen er, er umulig for, for han. Da. Så det her å leve i forventning, og vite at Herren det er, han er trofast, det Det er jo, og så er det meningen at det skal være overflod da. Dette er et overflodsliv, det vi har er kalt inn i. Og når det gjelder det personlige plan, så er det jo viktig det her at vi, vi får lov til å vokse både i nåde og i kjennskap til Herren. Og på en sånn måte at vi kan kanskje ha noe friske oljeblad i nebbet til, til omgivelsene våre som mennesker rundt omkring og sånn med evangeliets härliga på lösna nyheter och det var ju som med den duan vet du när Noah var i arken så kom tillbaka med ett friskt oljeblad med en hilsning från en ny världen och det er det vi önskar att förmedla något ifrån himlen som kan frigöra människor att vi genom samfunnet med Herren av det här och vokse i nåde och kännskap till Til Jesus, det tror jeg er veldig viktig på det personlige plan. Jesus han kan vel ikke bli større enn det, enn det han er egentlig i, I majestet og i herlighet. Men han kan bli større for vår indre verden. Han, det står jo i høysangen om at han er vennen hvit og rød. Og det betyder at han er strålende hvit. Og så er han blodrød i sin kjærlighet til, til dig og mig Det er denne kjærligheten som vi er gjenstand for, som vi kan få lov til å være med og formidle også, da, gjennom dette her evangeliet og det vi har fått lov til å oppleve med, med Herren. Og det er et sånt ord som er ganske så kjent, som jeg tenkte å lese her, fra Lukas det fjerde kapitlet. Det er veldig sånn du ville ha noen ord og tanker for det nye året. Og eh, gjennom radioen og det her da, så har jeg vel eh, minnet både meg selv og eh, andre om, eh, om dette her som Jesus sier når han eh, i åndens kraft kommer igen eller tilbake i prøyrkenen etter å ha blitt fristet av djevelen. Kommer inn i synagogen og så så läser jag där ifrån Esajas 61. Det var ju Jesu bibel, det var det gamla testamentet. Och i alla fall så så står den fram där i synagogen och så läser detta här i Lukas 4 som jag hade lust till att understreka in för detta nya året här då. Herrens ånd är er över mig för han har salvat mig till att förkynna evangeliet för fattige. Han har utsendt mig til å forkynne fanger at vi skal få frihet, at vi blinde skal få syn, for å sette undertrykte i frihet, og for å forkynne et velbehagelig eller et nådens år 
fra Herren. Og det nådåret, det lever vi i fremdeles inn i 2024. Og det nådåret, det vil jo vare helt frem til at Jesus kommer på brystene og skyer for å hente bruden, for å hente menigheten sin hjem til det evige boliger som Bibelen sier. Og da er det jo så viktig da at vi er reiseklare selv. Vi har renset i Jesu blod og har blitt nye skapninger. Og at vi også kan få lov til å være med og formidle det til andre. Når jeg har tenkt på programmet her, så kommer jeg på egentlig et par sanger egentlig, men et kor som lyder sånn. Stans meg ei i løpet, frem jeg ile må, jagende mot målet, står til Herren min atråd. Det her med atråd, det er ganske en sterk begjæring, og når vi opplever det at Herrens atråd, den står til deg og meg, så ønsker vi å gi et gjensvar som gjør at ikke vi stopper underveis, men at vi får være drevet av Guds ånd. Det er vel det som er, skal jeg si, bønnen min og håpet mitt og troen min innenfor det nye året. At vi som Guds folk, vi reiser oss. Vi hørte jo her «Wake up», «Dem som sover», som vi hørte i sangen her før, og Efesebrevet sier jo dette her «Vokk nok, du som sover, stå opp ifra de døde, og Kristus han skal lyse for deg». Og det vil jo egentlig hele, hele veien. Det lyser han har tent i våre hjerter, det skal få lov til å stråle, det skal lyse, det skal få lyse opp i vår eget liv og i vår egen verden, det skal også få lov til å stråle ut til andre mennesker. Det er en sånn et kompil som jeg hadde lyst til å nevne, og det synes jeg er superaktuelt i den verden som vi lever i, og i Norges land med all den avkristningen som er, og som myndighetene bifaller, og likedan når det gjelder en, skal jeg si, massiv kritikken av Israel og alt dette her som vi vet er knyttet løfter til og velsigne Jerusalem og be på Jerusalem og det var et sånt kor som gikk ganske mye for mange år siden som jeg hadde lyst til å minne om og som er bønnen og håpet og troen min innenfor dette nye året når det gjelder oss som menighet og som husfolk i Norges land og der lyder det sånn et lys lyser klart jeg kan se det i horisonten det er Herrens armé som har lært deg å stride den seirer med jubel over fiendens armé den onde må fly der Guds armé toger frem vi er på vei til himmelen vi har lys og salt i denne verden vi skal ikke henge med huet, men vi skal løfte våre hoder. Vi ser alt dette her skje, da skal vi løfte oss opp, eller rette oss opp. Da skal vi løfte våre hoder og vite på løsningen den stunder til. Jesus kommer snart, og vil du gjøre noe for Herren, så må det virke nå. Og så må du la Herren få lov til å virke i deg og gjennom deg. 
Og det er ikke noe stress her. Vi kan Nei. prøve til å, eh, når det gjelder det åndelige, så kan da vi... Da må vi avslutte du... snart. <laughs> ja, det var... Eh... Takk og lov. Vi får ta på det som ligger i hjertedypet her, vet du, sa. Ja. ja. Vi får eh, tro til mer senere, Miriam. Det er jo ja. godt å få inn evangeliet på Vision Norge, vet du. Og det er sånn ja. det her. Mm. Ja, så da blir du... Da... Ja. Så då får du bli med en annan gång att för du har masse viktigt på hjärtat ditt. Så då vill jag tacka för denna gång Torbjörn Arnesen och Gud välsigne dig och kona dig vidare i jobben för Guds rike. Jo, tack för det. Herre med dig. Mm. Ja, tack för det. Ha det gott. Ha det bra. Ja, det var väldigt flott att få höra på Torbjörn Arnesen. Väldigt viktigt allt som han snackade om och det var väldigt starkt och gott att få med oss i detta nya nådens åre fra Herren som han sa. Då ska vi höra på Travis Green med Made Away. Ja, det är er bara vi har tre och halvt minuter så det sista möjlighet för dig till att vara med på på premie. Det kan du göra det nu. Och frågan idag är Miriam vad är frågan? Eh, hur många kapitel det var i i Salomos ordbok. Det var det. Ja. Hur många kapitel där? Och vi ska känna svaret, sända det 2210 med MPD som som kodord och då skriva svaret och namnet ditt. Vi har fått massa så det er sista möjligheten. Ja. Och då kan du få den kalenderboken, vet du, med Ann Kristin Medal, en jättesöt bok vill jag säga. Si. Ja. Och då vi ska bara wrap up som säger på engelsk ja. vad som skedde idag och då vi ska plocka en vinnare en sista minut så du har två minuter till till att vara med. Ja. Ja. Var det gick det Ja, det är jättebra. Jag startade väldigt bra med min första gäst Erling Tu, författare. Ja. Massa goda böcker och håller på att skriva böcker nu och. Och så är er det Lena och Torbjörn Hagen, vet du, eh evangelister som välger att tjäna Gud samman som äktepar. Mm. Och Torbjörn Arnesen, en känd predikant i Norge då. Han hade ja. massa på hjärtat. Väldigt bra. Och som är med med oss där internationell avdelning här. <laughs> Vi hade Jabran och han är er, han leder Mission Asia så från Arendal om nå miljoner av muslimer i Pakistan. Och så det var väldigt starkt att höra att Gud kallade han till att göra det och han gör det och följer det upp. Och så John, han John Van Tang, han Tan John Tan Van och han är er från 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 eh, Vietnam och han var helt helt deprimerad men då han träffade han nästan döde i en overdose men efter två år en kollega gav han en bibeln och då han var klar gick det hem och läste Matteus och då han blev frälst radikalt och nu han bara tjänar Gud i i Sverige Göteborg och så var Josef Barkimon och han var han hade ett setning som är er väldigt stark "Vis du har en iPhone då du kan göra mye för Guds rike i ditt nätverk så det kan med du må ha massa kameror och syr men du bara brukar vad du har vara aktiv och visa Jesus i din Facebookgrupp eller din små nätverk och göra och göra en forskel. Ja, och då vi var bara några sekunder nu. Ja. Den vinnaren är er, ja. <laughs> Det är er, uh, Torun Kjellber Kjellbred Ja. Och det är er från Leikeranger. Wow. Torun, gratulerar att du har vant. Då får du den flotte kalenderboken här vet av medalen i posten. Och där är er svaret är er hur många kapitel då? 31. 31. Tusen hjärtligt för alla som har sent en premie där vi har folk från hela landet från från överallt eh, eh, ja 
rygge och från ja, från olika städer mm. Sögnes och norr och söder åttne så jag kan bara nämna alla men det tack att ni har varit med och har gjort den dagen är er speciell dag för oss och så programmet ska sändas i reprise uh, i kväll från midnatt kan se det på webbsidan ja. imorgon eller på Youtube kanal. Du ja. också kan annonsera om vad sker efter på. Ja, efter mitt på dagen här idag så är er det syngde ut med Jostein Kirkenes. Så bra vi har ju det är en tvärkirklig kanal med massa ja. olika program. Väldigt bra. Så följ med fortsätt. Och så alla programmen i kväll och så vi fortsätter sista dag med med bönekonferensen och det gläder oss också en stark möte med programmet i kväll och alla programmen är er på webtv.tvvision.no och så du kan följa med alla information på webbsidan visionnorge.com. Tack för för här för Miriam Dalen tusen hjärtligt tack. Tack Miriam för att ja, du har varit med. Och just vad som är er tekniker. Mm. Gud välsigne dere alla sammen. Ja. Mitt på dagen.